0: PME magazine vous propose une série de 5 podcasts qui lèvent le voile sur un métier méconnu mais stratégique dans l'entreprise, celui de la direction financière. Dans cet épisode, retrouvez Brigitte rory Fettmans, présidente du conseil d'établissement de l'hôpital Rivière-à-Chablais et ex-directrice financière des hôpitaux universitaires de Genève. Ce podcast vous est proposé par Romandie Formation et son diplôme fédéral en finance et controlling. Je m'appelle Brigitte Rorive-Faitemans, je suis actuellement présidente du conseil d'établissement de l'hôpital de Rivière-à-Chablais et j'ai été précédemment, jusqu'en août 2020, directrice des finances, donc CFO, des hôpitaux universitaires de Genève.
1: Quelles sont les qualités de votre passé de directrice financière des HUG que vous avez pu mettre à profit de votre nouveau poste à l'hôpital Rivière-à-Chablais
0: J'ai évidemment une très bonne connaissance non seulement euh, du financement hospitalier, mais du fonctionnement hospitalier. Je me suis intéressée, dès mon arrivée au HUG en 2006, je me suis intéressée à comment ça fonctionne. Vous ne pouvez pas diriger correctement les finances, pour moi, hein, d'une entreprise, d'un établissement, d'une institution, si vous ne vous intéressez pas à l'activité. C'est d'autant plus vrai euh, à l'hôpital, à cause du système de financement. Donc je dirais que mon expérience passée au HUG m'a donné une bonne connaissance, compréhension. De, du fonctionnement d'un hôpital des caractéristiques des spécificités d'un hôpital évidemment une très bonne connaissance technique hein, de tout ce qui touche aux finances ce qui fait que je, je gagne beaucoup de temps et les équipes gagnent beaucoup de temps aussi c'est-à-dire que l'équipe de direction n'est pas obligée de tout me réexpliquer et de passer beaucoup de temps à tout me réexpliquer alors ça c'est intéressant maintenant il faut faire attention parce que comme je viens d'un poste de direction exécutive et que je me retrouve maintenant dans un poste de gouvernance stratégique il faut éviter de, de faire de l'opérationnel, en fait. Hein. Donc, il faut, il, faut, il faut essayer de rester au, au bon niveau. Ça, c'est vraiment le gros, le gros enjeu. Donc, rester au niveau qui est celui d'un conseil d'établissement et dire plutôt ce qu'on attend, donner le, le cap, mais, mais pas d'aller dire aux gens « faites comme ci, faites comme ça ». Parce que ça, c'est le rôle d'une direction exécutive. Même, même, même pas le rôle qu'on d'une direction exécutive. Mais... Voilà, donc ça, c'est compliqué. Donc, à la fois, ça donne évidemment... Euh, énormément de, de, de facilité, de compréhension, etc. Donc, ça permet d'aller vite. Or, ici, il fallait aller vite. Hein. La transition, il ne fallait pas qu'il y qu ait une transition qui dure trop longtemps entre l'ancien et le nouveau conseil d'établissement, puisqu'on avait des décisions très rapides à prendre. Après, ben, voilà, le risque, c'est comme on connaît, on a tendance à, à dire ce qu'il faut faire. Ce <rire> n'est pas ça qu'il faut faire.
1: Voilà. Vous avez pris votre retraite DHUG en août 2020 au cœur d'une pandémie mondiale et vous avez pris votre fonction à l'hôpital Rivière à Chablais alors que l'établissement était dans une situation financière très critique. Est-ce que vous êtes une femme de crise
0: Oui. Oui, c'est vrai. Je, je me suis toujours retrouvée, historiquement, dans toute ma carrière, dans des organisations à des moments critiques de leur existence. Et avec du recul, ce n'est pas moi qui le dis, on me l'a dit. Des connaissances, des amis m'ont dit « mais toi, tu es, es quelqu'un qui est une très bonne gestionnaire de crise, en fait. » Et ça m'intéresse. J'aime ça parce que c'est des défis, c'est des challenges. J'aime pas la routine. C'est-à-dire pour ça que j'ai arrêté aux hôpitaux universitaires de Genève. J'étais en train de rentrer dans une routine. Ça faisait 7 ans que j'avais repris la direction des finances. J'avais repris une direction qui avait des grosses difficultés, des processus qui n'étaient pas maîtrisés, un, un financement qui n'était pas optimal. Euh, donc j'ai beaucoup travaillé avec les équipes. Et puis une fois que tout est en place, ben voilà, moi j'ai envie de passer à autre chose. Donc euh, j'ai pris cette décision, puisque à Genève, on, on a encore des conditions qui, étaient, qui sont bonnes hein, de, de pré-retraite. En me disant, ben, je prendrai des mandats. Quand j'ai pris ma décision, je m'attendais pas à avoir un mandat de ce type-là. Mais quand on m'a contacté, après que j'ai pris ma décision de quitter et que ça a été annoncé, quand j'ai été contacté, euh, pour prendre ce poste à l'hôpital Riviera Chablais, euh, malgré que j'étais au courant hein, des difficultés de l'hôpital et que je voyais bien, ben oui, il me semblait intéressé. Je me suis dit, si je peux mettre mon expérience et, et, et mes compétences au, au service d'une cause difficile, essayons. En, en toute humilité, attention, hein, essayons, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces moments de crise Bon, le challenge, ça c'est clair. Et puis, pour moi, le principal challenge, c'est de ne jamais perdre de vue la mission principale de l'institution. Donc, hôpitaux publics, hôpital publics, on doit répondre aux besoins de la population. On doit prendre en charge correctement les patients. Et ça veut dire tout, hein. qualité des soins et sécurité des soins, mais également qualité de la prise en charge, la relation avec le patient, de la communication, vraiment toute la partie relationnelle avec le patient. On doit euh, répondre aux aspirations des collaborateurs. Ça, c'est vraiment les, des, des missions de base de l'hôpital public, parce que c'est des gros employeurs. Et dans ces situations de crise, il faut garder ça à l'esprit. Et il faut essayer de gérer la crise. Bon, ici, à l'hôpital riviera chablais c'est d'abord une crise financière, mais, mais, mais la crise financière, c'est jamais qu'un symptôme. Il y a quelque chose d'autre derrière. Euh, il faut gérer cette crise tout en gardant ça à l'esprit et en, en, en arrivant à, à faire en sorte que ces missions essentielles ne soient pas dégradées parce qu'on on est trop focusé sur la crise. Quoi. Ce que je trouve intéressant, c'est à la fois tout le court terme que représente la crise, euh, tout l'enjeu que représente la crise, l'énergie que, que va demander la crise et euh, l'objectif à long terme qui lui doit rester. Et donc, il faut, il faut conduire cette crise sur un chemin dont on, on connaît les issues, en fait, qu'il ne faut pas changer les issues. Ça, je trouve ça intéressant. Et puis moi, je suis une hyperactive, donc ça m'intéresse. Si on revient en arrière, qu'est-ce qui vous a poussé dans une carrière de directrice financière C'est le hasard des circonstances et de mon évolution au sein des HUG. Je ne suis pas rentrée au HUG comme directrice financière. J'ai une formation de base en, en gestion, donc j'ai un doctorat en gestion et en stratégie des organisations, mais je n'ai pas une formation de base en ingénierie financière, par exemple. Alors ce qui s'est passé, c'est que dans mon évolution de carrière au HUG, j'ai occupé successivement deux, trois postes. Et puis à un moment donné, on a fusionné une direction dont je m'occupais avec la direction administrative et financière pour créer une grande direction des finances. Et le directeur général m'a proposé de prendre la direction de cette grande direction des finances parce que la problématique n'était pas tellement une problématique de techniques financières ou d'ingénierie financière, des très bons experts financiers au sein de cette direction, c'était plutôt une problématique de management, de mettre en place un management moderne, de mettre en place des services euh, qui, qui sortent un peu de cette culture de l'administration publique, là où tout est un peu... Euh, obsolètes, parfois un peu lents, etc., pour mettre en place des services vraiment très performants, orientés clients, avec de l'optimisation de processus, etc. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et ce qui m'a intéressé aussi, fondamentalement, dans le, le poste et de la direction des finances, c'est qu'en fait, vous êtes à un poste où vous faites de l'allocation de ressources. Ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'il faut s'assurer qu'on alloue les ressources au bon endroit. Euh, historiquement, les budgets des hôpitaux, ils se sont construits au fur et à mesure du temps, et, et on les remet peu en... En cause, on refait chaque année, on reprend le budget de l'année précédente, on regarde un petit peu ce qui change par rapport à l'année précédente, et puis on construit le budget de l'année suivante. Mais c'est quand même, quand vous êtes aux finances, vous êtes vraiment là où on fait l'allocation de ressources, on dit finalement dans le budget on va mettre ça pour ça, ça pour ça, ça pour ça. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est très transversal. Et puis c'est un poste, si vous voulez bien le faire, où je vous le disais, vous devez vous intéresser à l'activité. Donc, aller sur le terrain, aller voir dans les services, aller discuter avec les médecins, euh, aller comprendre comment ça se passe, passer une journée dans les blocs opératoires, passer une journée aux urgences. Et ça, je trouvais ça extrêmement intéressant. Quoi.
1: Le milieu hospitalier est particulier. Est-ce que cela change une fonction de direction financière dans une entreprise plus classique
0: C'est pas tellement au niveau CFO. Je pense que c'est vrai pour d'autres euh, euh, postes de direction exécutive. L'hôpital, c'est comme si on avait plusieurs entreprises à l'intérieur de la même entreprise. C'est une petite ville, l'hôpital. On avait regardé à un moment donné au HUG, et je pense qu'à j'ai je n'aurais pas demandé, mais c'était à peu près pareil, il y avait 180 métiers différents, 180 métiers différents. Il y a bien entendu le, le cœur de l'activité, qui est l'activité de soins aux patients, médico-soignantes. Hein. Euh, mais à côté de ça, il y a, il y a plein d'autres activités. Il y a l'hôtellerie, il y a l'hébergement, euh, il y a toute la technique, euh, il, y a, il y a tout ce qui est biomédical. Enfin Bref, c'est énormément de métiers, donc c'est très complexe. Et c'est euh, des métiers qui ont des cultures professionnelles très différentes. Et ce qui est très compliqué et très challenging dans les hôpitaux, c'est d'arriver, vous allez entendre ça dans tous les hôpitaux, il hein, n'y a pas de culture d'entreprise, ce qu'on dit toujours. C'est très compliqué de faire émerger une culture d'entreprise dans une entreprise où vous avez finalement plusieurs entreprises, hein, et surtout plusieurs corps professionnels avec des cultures professionnelles très différentes. Et ce qui veut dire que, je, je reviens maintenant au poste de CFO, la capacité à appréhender la complexité, notamment dans les processus dont on est responsable, notamment ce que j'appelle moi le fameux processus cash-to-cash, donc tout ce qui se passe entre le moment où on prend en charge un patient et on va dépenser de l'argent, jusqu'au moment où on va facturer, encaisser le produit de la facturation. Donc qu'est-ce qui se passe sur tout ce processus-là C'est quelque chose d'assez compliqué dans les hôpitaux et probablement plus complexe et plus compliqué que dans d'autres entreprises où on a quand même plus d'homogénéité peut-être dans, dans l'activité.
1: La gestion et la maîtrise des coûts de la santé est un thème récurrent. La pandémie a souligné la problématique des lits et du manque de personnel hospitalier. En tant que directrice financière, comment gère-t-on ou digère-t-on des décisions confédérales sur la
0: gestion des coûts de la santé C'est un vrai problème, les coûts de la santé. C'est un vrai problème parce que les coûts augmentent plus vite que la création de richesses. L'augmentation des coûts elle est annuellement à peu près de 4%. Le PIB suisse n'augmente pas de 4% par année. C'est un peu la même problématique que l'environnement, si vous voulez, quelque part. Hein. C'est de dire qu'on consomme plus de ressources que ce qu'on est capable d'en produire. Voilà. Donc ça, le problème, il est là. Euh, on commence à voir clair aussi sur ce qui occasionne ces progressions de coûts. Hein. Alors, tout le monde parle toujours de vieillissement de la population, euh, euh, changement démographique et tout ça. C'est un, un tout petit facteur. Il euh, y a énormément de, de gaspillage de toutes sortes dans le domaine de la santé. Il y a un rapport extrêmement intéressant qui a été fait par l'OCDE et l'OMS qui montrait finalement qu'il y avait probablement pour 20%, peut-être 20%, des coûts de la santé qui pourraient être évités si on s'attaquait à tous les gaspillages. Mais il y a des gaspillages de toutes les sortes, hein. aussi bien dans, dans l'administration que dans la production de soins, que dans la, les indications, que dans les décisions euh, de soins, etc. Voilà. Maintenant, pour reprendre votre question, le problème qu'on a en Suisse, c'est qu'on ne s'attaque pas ça. On s'attaque pas au bon, au bon truc. On ne revoit pas en profondeur le système de financement qui est par lui, en lui-même inflationniste. Je vais prendre l'exemple de, de l'activité ambulatoire. Donc, quand vous allez simplement chez votre médecin ou vous allez à l'hôpital pour une consultation. La facturation, elle se fait à l'acte. C'est une facturation sur une structure qu'on appelle Tarmed. On en a beaucoup entendu parler. Hein. Mais quand vous facturez, quand vous avez un système de facturation à l'acte, plus vous faites d'actes, plus vous êtes payé. S'il n'y a pas, à côté du système de facturation, un système qui analyse la pertinence des actes, mais vous poussez quelque part le système à produire beaucoup d'actes. Si, ce qu'a fait euh, le, euh, le, le fédéral, on baisse la rémunération des actes, mais que vont faire les prestataires en, en, en réaction, vous pensez Ils vont encore faire plus d'actes, sinon ils perdent de l'argent. Euh, ce n'est pas des bonnes mesures, un vrai problème. Le problème, il était bien identifié, mais les mesures qui sont mises en place, elles sont contre-productives en fait. Et il faut vraiment, vraiment travailler sur le, le modèle de financement. 80% des coûts de la santé sont liés à des décisions médicales. Alors ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un fait. Hein. Ce qui veut dire que si on n'est pas capable d'engager un dialogue extrêmement constructif hein, avec les médecins pour les sensibiliser à ça, leur donner des informations. Et là, là les médecins, ils sont, ils sont très sensibles. Et notamment, la jeune génération de médecins-chefs, il est extrêmement sensible. Ils me demandaient des données, ils me demandaient des informations. Combien, combien ça coûte ce que je fais Et puis, comment est-ce que je peux faire mieux Et mais avant de savoir si je peux faire mieux, je veux savoir combien je coûte et pourquoi je coûte autant. Donc ça, je dirais, c'est euh, rentrer dans ce type de, 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 de logique-là, c'est extrêmement intéressant et important. C'est-à-dire développer toute la capacité analytique euh, qui n'est pas simplement du contrôle de gestion, qui est beaucoup plus euh, poussé que ça, qui est une capacité d'analyse sur son activité pour voir comment on peut l'améliorer, améliorer son résultat et améliorer surtout son efficience, c'est-à-dire le, le, le rapport entre ce que ça donne comme résultat, la qualité euh, produite et le coût. Parce qu'on peut faire de la surqualité avec un coût énorme, on peut faire de la sous-qualité avec un coût énorme, l'idée c'est de faire de la qualité au sens de ce qui est vraiment juste pour le patient, bon pour le patient, avec le meilleur coût possible, c'est-à-dire la meilleure consommation de ressources possible. Ça, pour moi, c'est vraiment la vision et le faire, je vous disais, dans cette optique globale où il ne faut pas oublier qu'on a finalement quatre, quatre objectifs principaux, hein, qui est, je vous le disais, satisfaire la population, satisfaire les patients, satisfaire les collaborateurs, satisfaire les financeurs. L'hôpital qui réussit à faire ça, il va bien.
1: La fonction de CFO est stratégique, mais reste un métier de l'ombre. Est-ce que ce manque de visibilité vous a manqué dans votre carrière
0: Oh Non, je vais être très franche avec vous. Je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui, qui aime l'invisibilité. J'ai eu la chance d'être dans un environnement et d'avoir un directeur qui me laissait de l'espace. Et d'ailleurs, j'ai pu faire des choses qu'un CFO ne fait pas peut-être habituellement dans, dans un hôpital. J'ai pu donner plus d'ampleur euh, à la fonction que qu'une fonction de l'ombre technique. Voilà. Mais ça, c'est une, une chance, c'est une opportunité que j'ai eue. Et, ben sinon, je ne serais pas restée, en fait. Par exemple Mais typiquement, ce que je vous disais sur euh, la, la, toute la réflexion euh, analytique sur laquelle j'ai beaucoup travaillé avec la direction médicale, sur euh, la compréhension de l'activité, euh, j'ai beaucoup travaillé aussi sur toute la planification euh, hospitalière, euh, j'ai beaucoup travaillé avec les services de l'État en prise directe avec les services de l'État euh, toujours évidemment en, en informant hein, et, en, et en bonne intelligence avec le directeur général mais euh, j'ai pu le faire de façon relativement euh, autonome euh, j'ai beaucoup travaillé aussi sur la contractualisation avec l'État euh, et vous avez des hôpitaux où c'est pas nécessairement le CFO qui fait ça euh, là ça s'est mis comme ça parce que je, je, je m'étais occupée de ces dossiers là et j'ai pu les garder quand je me suis retrouvée euh, aux finances et donc, oui, ça m'a permis de, 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 de mettre un peu d'ampleur sur le poste. Euh, L'autre chose aussi, et là aussi, j'ai eu l'opportunité où euh, j'ai été comprise et entendue, et on m'a soutenue et, et laissée faire. Moi, je suis partie du principe... Donc, j'ai un doctorat, donc j'ai fait de la recherche. Hein, j'ai commencé ma, ma, ma carrière en faisant de la recherche. Euh, donc, je, je me suis toujours dit, un hôpital universitaire, le U, donc HUG, le U de universitaire, ne devrait pas concerner que les médecins. Alors, il commence à concerner aussi les soignants, puisqu'on voit apparaître tout un champ de recherche hein, autour de, 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 du soin, donc la fonction infirmière. Je me suis dit, mais finalement... Euh, il, il peut très bien aussi le U s'appliquer euh, à, à des fonctions plus administratives. On devrait aussi pouvoir euh, euh, s'intéresser, euh, bah, par exemple, faire des recherches sur les coûts de la santé, en économie de la santé, etc. Donc j'ai organisé des journées d'études, j'ai envoyé des, des collaborateurs à des congrès, j'ai communiqué dans des congrès, dans des conférences, j'ai organisé une grosse conférence de gestion en, 2000, en 2018. Euh, tout ça pour, pour dire, mais finalement, c'est pas parce qu'on est dans des métiers techniques et vous avez raison, hein, qui ne sont pas des métiers de première ligne, on n'est on pas, pas dans des métiers médico-soignants qui sont des métiers de première ligne, euh, qu'on ne peut pas euh, avoir une activité qui, qui, quelque part, est visible, et qu'on ne peut pas non plus euh, réfléchir euh, et, et, et partager le, le, le fruit de nos réflexions. Voilà, Ça, j'ai trouvé ça très, très important. Et j'ai une série de collaborateurs qui, qui ont trouvé ça extrêmement motivant, en fait.
1: La fonction de CFO est un patient très masculin. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans ce monde d'hommes
0: moi, je suis contente. Je me dis... Euh, je trouve qu'il n'y en a pas assez, parce qu'il n'y a rien à faire. On a, on a quand même une autre façon de, de, de voir les choses, je trouve, en tout cas. Euh, C'est vrai que je me suis retrouvée euh, souvent seule. Hein. J'étais... On était... C'est euh, un copito universitaire. On a créé une association. Elle existait quand j'ai repris la fonction. Elle existait déjà. Il y a une association des directeurs financiers des cinq hôpitaux universitaires qui s'appelle Unifine. J'étais la seule femme. Alors, Unifine, chaque, dé, chaque directeur des finances venait avec plusieurs collaborateurs. Je me suis retrouvée dans plein de séances la seule femme. Euh, J'allais aux séances de la conférence active des hôpitaux universitaires où il y avait les directeurs généraux, les directeurs des finances et les présidents euh, de conseils d'administration, ou les directeurs médicaux, plutôt, excusez-moi. De nouveau, j'étais la seule femme, quoi. J'ai d'ailleurs souvent dit en rigolant il serait temps qu'on féminise un peu les, les directions hospitalières. Euh, surtout dans les hôpitaux universitaires, parce qu'on sait que le monde académique est peut-être encore plus en retard que le monde non académique sur l'accession des femmes à des, à des fonctions élevées. Il faut le, faut le dire, hein, parce que c'est comme ça, c'est un fait. Je dis, les statistiques sont là, on peut pas... Ce n'est pas un jugement de valeur, hein, c'est un fait. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de jeunes, de jeunes femmes qui, qui m'ont contacté sur LinkedIn ou qui ont demandé de faire partie de mon réseau ou qui, et, et, et qui me disent mais, « Mais voilà, c'est motivant pour nous de voir que ben, des femmes peuvent arriver, peuvent arriver à ça. Voilà. » Et donc, moi qui crois beaucoup, qui ai beaucoup œuvré dans toute ma vie... Hein, euh, qui me suis battue euh, pour prouver que je pouvais faire aussi bien qu'un homme parce que je viens d'une génération où c'était comme ça hein, Quand j ai, j ai, euh, je suis entrée sur le marché du travail en, 82. en 1982 je peux vous dire que quand vous étiez une femme jeune en plus il fallait mettre les bouchées doubles pour pouvoir avancer hein. c'était pas facile et donc euh, voilà, je me dis euh, c'est bien si ça peut motiver des jeunes à, à, à oser, à se donner confiance à avoir confiance en elles, mais tant mieux Ce podcast vous a été proposé par Armandie Formation et son diplôme fédéral en finance et contrôling.